0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute ist ein ganz besonderer Gast zu Gast. Wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du ja, dass ich circa zehn Jahre lang debattiert habe und meine Anfänge, die liegen beim Debattierclub München. Im Herbst 2004, da bin ich zum allerersten Mal in den Debattierclub gekommen, war extrem begeistert, wie Studenten spontan in 15 Minuten tolle Reden gehalten haben. Das hat mich inspiriert, ich bin dabei geblieben und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann bin ich auf Turniere gefahren und so weiter und so fort. Mehr über mich nachlesen kannst du ja sowieso überall im Internet, aber heute habe ich jemanden zu Gast, der den Debattierclub München mitbegründet hat und seitdem einen sehr, sehr spannenden Lebensweg gegangen ist. Sein Name ist Milos Matuschek. Er hat zufälligerweise ebenfalls Jura in, der, in München studiert, an der LMU, genauso wie ich. Wir waren gemeinsam im Debattierclub, den er ein, zwei Jahre vorher gegründet hat mit ein paar anderen Leuten und anschließend, und das äh, vereint uns auch, nach seiner äh, juristischen Tätigkeit hat er nie als Anwalt gearbeitet, sondern hat sich dem Schreiben zugewendet. Er, veröffentlicht bei Zeitungen wie Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Neue Züricher Zeitung. Also ist wirklich mittendrin in den Leitmedien gewesen. Doch seit einiger Zeit ist er ein bisschen kritisch geworden, was die Leitmedien und die Debattierkultur in Deutschland anbetrifft. Und darüber spreche ich mit ihm heute. Er hat nämlich zwei Dinge gemacht. Er hat gemeinsam mit Gunnar Kaiser einen sogenannten Appell für freie Debattenräume initiiert, über den wir dann gleich ausführlich sprechen werden, was für mich als Debattierer natürlich gefundenes Fressen war, deswegen sprechen wir da, da, natürlich da, darüber zuerst, den auch sehr, sehr viele Intellektuelle unterzeichnet haben, so Leute wie Dieter Nuhr ähm, und ganz, ganz viele andere, wie gesagt. Ich will das Interview nicht vorwegnehmen. Und als zweites sprechen wir noch über seinen äh, Artikel, der letztes Jahr mit der am meisten geteilte Artikel war, nämlich äh, Was, wenn die Covidioten am Ende doch Recht haben? Und äh, ja, du darfst dich also auf die spannende Diskussion freuen mit meinem ehemaligen Debating-Buddy Milos Matuschek. Viel Spaß! Gibt es in Deutschland noch eine freie Debattenkultur? Haben die Journalisten die Seiten gewechselt und machen jetzt statt kritischem Journalismus PR für die Bundesregierung? Und gibt es eigentlich einen Ausweg aus dem, was mein heutiger Gast das corona zombie land nennt? Das sind gute Fragen und auf die hat mein Gast natürlich die richtigen Antworten. Heute zu Gast bei Menschen überzeugen ist Milos Matuschek. Er ist Jurist, er ist Publizist und ein sehr scharfer Kritiker. Milos, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
1: Vielen Dank, Vladimir. Ich bin gerne dabei. Dankeschön.
0: Milosch, eine Frage. Du hast ja einen Appell für freie Debattenräume formuliert mit Gunnar Kaiser und du und ich, wir teilen ja eine gemeinsame Geschichte und zwar die im Debattierclub München. Da waren wir damals auch sehr stark für freie Debattenräume, haben spontan über Themen diskutiert und debattiert. Meine erste Frage an dich, warum braucht denn Deutschland einen Appell für freie Debattenräume?
1: Ja, man könnte einfach sagen, einfach deswegen, weil es keinen freien Debattenraum gibt. Die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, ist, welche Funktion haben wir eigentlich oder welche Funktion verfolgen wir mit einem freien Debattenraum? Den gibt ja nicht oder soll es ja nicht deswegen geben, weil es sich so schön anhört, sondern weil wir etwas damit verbinden. Und die Idealsituation wäre, wenn sich das freie Wort im Widerstreit der Ideen in einem Prozess begegnen könnte. Und diese Begegnung haben wir derzeit im journalistischen Spektrum nur sehr, sehr begrenzt. Und wir haben etwas, was ich privatisierte Debattenräume nenne. Also verschiedene Unternehmen von links bis nach rechts, privatwirtschaftlicher Natur, besetzen einen Raum. Dann gibt es die öffentlich-rechtlichen Medien, die besetzen einen anderen Raum. Und dann gibt es vielleicht noch die Alternativmedien, die jetzt stärker werden, die auch einen eigenen Raum haben. Aber wir haben eigentlich keine Verbindung zwischen diesen Räumen oder Nüsse begrenzt. Und das ist, hat etwas, was fast kartellartig ist. Und ähm, letztendlich ist der Leidtragende der Bürger selbst, ähm, der sich seine Informationen in diesen Zwischenräumen irgendwie heraussaugen muss oder heraussuchen muss. Und ähm, die Debatte leidet auch, weil sie sich eben nicht komplett frei entfalten kann. Und wir glaube, ich glaube, wir müssen das auf eine ganz pragmatische Weise irgendwann lösen, dass wir das wieder ermöglichen können. Und erst dann, wenn alles auf den Tisch kommt, wenn wir wirklich einen neutralen Prozess haben, wenn wir evidenzbasiert diskutieren können, dann kommen wir der Wahrheit auch näher. Denn das ist letztendlich das Ziel eines, äh, eines freien Debattenraums, die Wahrheit zu erforschen und zu ergründen und, und so hart wie möglich auf den Tisch zu bringen.
0: Mhm. Ja, und was für viele Zuschauer wahrscheinlich ein bisschen abstrakt klingt, dieser Kanal hier, da kann ein Lied davon singen. Vor kurzem wurde das dritte Video, das dritte Interview hier zensiert von YouTube mit Professor Aris Christidis, der sich sehr kritisch mit dem Thema Impfung auseinandergesetzt hat. Das erste Interview war mit Bhakti, das zweite Interview, was zensiert wurde, war mit Professor Esfeld. Das heißt also, was sich jetzt abstrakt nach Debatten, Räumen und Stigmatisierung anhört, ist für uns YouTuber und auch uns Journalisten leider wahre Realität geworden. Und spannenderweise oder besser gesagt traurigerweise haben wir ja auch im Vorgespräch darüber diskutiert, dass wir medizinische Informationen oder medizinische Studien besser nicht zitieren, weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß sein wird, dass auch dieses Interview hier von YouTube gelöscht wird. So richtig frei ist die Debattierkultur also nicht, wenn man sich das ansieht. Und äh, Milosch, was ist denn deine Erfahrung mit gelöschten Interviews, gelöschten Blogartikeln, gelöschten äh, Zeitungen oder vielleicht auch Journalisten, die erst gar nicht, oder Bücher, die erst gar nicht publiziert werden?
1: Ja, es ist auch mir passiert, dass äh, Blogbeiträge, die dann zum Beispiel von Gunnar Kaiser angesprochen wurden, ähm, dass die auf YouTube gelöscht wurden oder dass es Strikes gab für diese Inhalte. Wir hören das von Boris Reitschuster, ähm, von Milena Preradovic, äh, KenFM wurde komplett von YouTube gesperrt. Ähm, das ist insgesamt eine sehr besorgniserregende Situation, sehr betrüblich. Ähm, ich finde es auch fatal und armselig, dass der normale Mainstream-Journalismus ähm, sich diesem Thema überhaupt nicht zu widmen scheint. Also Zensur auf YouTube kommt als Thema fast gar nicht vor. Das ist auch deswegen fatal, weil vielen Leuten dann, ähm, also wenn wir einen Effekt im, in der Verhaltensökonomie, den nennt man den what you see is all there is Effekt. Also das, was man sieht, ist alles, was da ist. Wenn man jetzt einen Teil einfach rausnimmt ähm, und den einfach viele Leute gar nicht zu Gesicht bekommen, fehlt niemandem etwas, weil man vermisst nichts, was man überhaupt nicht kennt. Und insofern kann Zensur auf diesen Bereich YouTube oder Facebook oder Twitter, denn das passiert ja auf vielen anderen Plattformen auch, ähm, mehr oder weniger so ein bisschen unter dem Radar verlaufen. Und ähm, was mich da einfach sehr frappiert, ist, dass viele Leute das nicht skandalisieren, weil es ist ja im Grunde egal, was man von diesen Informationen halten will, ob die wertvoll sind, ob die ob die anecken oder eben nicht. All, das, all diese Informationen sind geschützt von der Meinungsfreiheit, sind geschützt von der Pressefreiheit. Und letztendlich wird das Recht eines jeden beschnitten, sich aus einer frei verfügbaren Quelle zu informieren. Also wir haben das Grundrecht der Informationsfreiheit, was hier auch noch mit, mit einer Rolle spielt. Vielleicht nicht im staat das nicht, aber wir haben auf jeden Fall die Drittwirkung jetzt gehen wir ins Juristische, über eine, eine Plattform oder mehrere Plattformen, die eine gewaltige Marktmacht haben und inzwischen auch meinungsbildend fungieren. Und ähm, das ist insgesamt eine Situation, also die, die nicht haltbar ist und unter der wir alle leiden. Und wenn dann der Mainstream leider Gottes dann auch noch alarmt ist, äh, was letztendlich so ein bisschen die Funktion des Mainstreams zu sein scheint, dass er immer äh, zu spät ist, ähm, auch ein Problem des Journalismus aktuell, dass er sehr asynchron verläuft. Dann haben wir eine insgesamt dysfunktionale Debattenkultur, eine, einen nicht funktionierenden Debattenraum und letztendlich eine nicht funktionierende Information gegenüber dem Bürger. Und der Bürger kann sich dann auch nicht die, ähm, ja, die Urteile bilden, die er braucht, um äh, Entscheidungen zu treffen. Also insgesamt leidet dann auch die Demokratie daran. Und das sehe ich so ein bisschen als, äh, als Hauptproblem unserer Zeit, dass uns so ein bisschen die, die Institutionen, auf die wir bauen, Demokratie, Medien, auch das Rechtssystem, ähm, dass die uns aus dem Leiden zu gehen scheinen. Und das ist eine sehr beunruhigende Situation. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn wir über, über das Problem der nicht ausgelasteten Intensivbetten, wenn wir über die Probleme bei PCR-Tests gibt, ähm, ohne das jetzt zu vertiefen. Wenn wir da eineinhalb Jahre später drüber reden, dann braucht es Journalismus nicht. Also das ist dann für mich Geschichtswissenschaft und die fängt woanders an. Und ähm, jetzt kommt natürlich das Thema der Impfungen. Auch da wollen wir nicht ins Detail gehen, aber ähm, man kann sich ausmalen, dass es niemandem geholfen ist, wenn wir über Probleme allgemein formuliert, die im Zusammenhang mit diesen Impfungen bestehen könnten, ähm, erst zwei Jahre später erfahren. Und ich will mir nicht ausmalen, wie die Institutionen da wieder rauskommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach mit einem mit einer Entschuldigung, mit einem Merkelschen Achselzucken und, ähm, und so weiter beerdigt wird. Also da laufen wir gerade auf tiefgreifende strukturelle Fragen zu und ähm, müssen da einen Ausweg rausfinden.
0: Jetzt bist du ja auch jemand, Milosch, der im Grunde in den Leitmedien viel publiziert hat. Also ich habe auf deinem auf deiner Seite gelesen. Du hast ja unter anderem für die äh, FAZ, für die Süddeutsche, für die NZZ, für wen auch immer, also im Grunde für den Mainstream, für die Leitmedien lange geschrieben. Und vielleicht kannst du mir deswegen auch äh, eine Antwort darauf geben. Ich habe nämlich natürlich nicht erwartet, dass alle Menschen, die in sogenannten Qualitätszeitungen Journalisten mhm. oder Redakteure sind, dass alle Menschen kritisch berichten und investigativ und Dinge abwägen. Aber ich hätte doch erwartet, dass vielleicht die Hälfte oder ein Drittel auf jeden Fall aufsteht und diese kritische Berichterstattung dann macht. Also, was du in einem deiner Blogartikel schreibst, das habe ich ja von dir aus der Einleitung, dass also die Journalisten eher auf die PR-Seite für die Regierung gewechselt sind. Und meine Frage ist ja, du hattest ja mit vielen Kollegen Kontakt, ich kenne ja persönlich höchstens zwei Journalisten und du bist einer davon, woran liegt das eigentlich, dass die Qualitätsmedien, wie man sie so schön nennt, also du hast, wie zum Beispiel die Zeit, sich nicht mal in so einem Dossier wirklich vier Seiten Zeit nimmt für aktuelle Studien, die allgemein formuliert mit Vorurteilen ähm, aufräumen, was beispielsweise Impfungen angeht, was PCR-Tests angeht. Das ist ja letztlich, wenn es sogar für, ich sag mal, ein kleines Gemüt wie mich möglich ist, dann ist es für einen großartigen Journalisten aus der Zeitredaktion, glaube ich, ein leichtes. Also Frage, warum äh, gibt es nicht zumindest diese 20, 30 Prozent, die dann aufstehen äh, in in der Zeitredaktion, im Spiegel und wo auch immer, sondern es sind wirklich absolut Einzelmeinungen, wie beispielsweise in deinem Fall, der quasi außerhalb des Systems steht und auf seinem Blog etwas berichtet. Also wie kommt es, das, dass niemand aus den Journalisten spricht?
1: Gute Frage und ich kann über die Antwort auch nur teilweise mutmaßen. Erstmal will ich sagen, ich glaube, das ist insgesamt im Journalismus sehr stark rumort. Ähm, auch ich habe Kontakt zu Journalisten, die sich bei mir melden und sagen, sie tragen das jetzt auch nicht mehr lange mit, sie sind jetzt auch kritischer geworden und gucken genauer hin und finden das insgesamt auch nicht mehr in Ordnung. Also es, man muss einfach verstehen, dass es da vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Ähm, diejenigen Journalisten, zu denen ich mich jetzt zähle, die auch schon vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren so ein bisschen schon kritisch wurden und angefangen haben, Dinge zu hinterfragen, die jetzt im Mainstream auch nicht hinterfragt worden sind, für die ist das jetzt keine so schockierende Situation, weil wir das eigentlich erwartet haben, dass es irgendwie, ähm, dass irgendwie gelogen wird oder dass auch PR und Propaganda ganz normal auch ähm, zu Mainstream-Medien und auch zu ähm, öffentlich-rechtlichen Medien dazugehört. Wir tun immer nur so, als wäre das ein Problem anderer Staaten, also mit Terrorismus ist es ja ähnlich, das sind dann für die einen die Freiheitskämpfer, für die anderen eben die Bösen. Und ähm, Propaganda ist immer nur etwas, was andere betrifft und Spionage ist auch nur ähm, ja, bei einem selbst verboten und die anderen machen das natürlich. Also das sind so perspektivische Probleme, glaube ich, ähm, die ähm, insgesamt auch stark äh, ja, mit der Psychologie zusammenhängen. Ich glaube, dass einfach Redaktionsstrukturen, so wie jede Struktur, dass das dass es da eine Art von... Komment gibt, wenn man so will, dass es da eine Art von Wagenburg-Mentalität gibt, die überhaupt nicht vielleicht böse gemeint sein muss, sondern dass man einfach davon ausgeht, okay, wir sind erstmal bei den Guten. Ich glaube auch nicht, dass es Mainstream-Journalisten in Massen gibt, die äh, sich wahnsinnig freuen, jetzt äh, die, die Meinungen der Regierungen nur äh, weiterzugeben und, ähm, und damit irgendwie ähm, ja, den Diskurs quasi zu verfälschen. Ich glaube schon, dass die meisten sich denken, sie sind auf der richtigen Seite und das funktioniert eben, weil es Feindbilder gibt, die aufgebaut worden sind. Ich habe zuletzt ein Interview gesehen von Thilo Jung mit Gregor Gysi, wo Thilo Jung und Gregor Gysi konfrontiert hat, dass Sarah Wagenknecht doch jetzt querdenkerische Affinitäten irgendwie kultiviert. Also da reichen schon kleine Begriffe um sozusagen schon, die wir waren auch gar nicht mehr hinterfragt, was heißt das eigentlich querdenkerisch oder wer gehört da dazu oder ist es überhaupt monolithisch oder ist es das sind einfach so so es wird mit Reizworten und mit Begriffen hantiert, die nicht mehr ausgepackt werden, sondern die nur noch als toxische Pakete sozusagen in, in Debatten eingeschleust werden und über die sich sozusagen das Spektrum der noch akzeptablen Meinungen regulieren lässt und so würde ich auch den Mainstream definieren. Es ist nicht so, dass es keine Debatte gibt im Mainstream, die gibt es. Es gibt nur eine sehr kuratierte Debatte. Es gibt eine sehr starke Ansicht darüber, welche Meinungen noch zum Spektrum dazugehören dürfen und welche eben nicht mehr. Und wenn man eine äußert ähm, aus dem Spektrum, die eben ähm, als bäh und als toxisch schon deklariert wurde, dann wird so eine Debatte auch sehr schnell beendet. Also das merkt man dann in Talkshows, wo dann entweder das Thema gewechselt wird oder die Person wird sehr schnell zum Verstummen gebracht und ähm, das ist ähm, im Grunde eines, eines der Probleme, die wir, die wir haben und insofern wir müssen an die Strukturen ran und, ähm, und müssen uns fragen, ob das in Zukunft noch, noch haltbar ist, denn im Grunde sind die Probleme, die wir heute im Journalismus haben, nicht anders als die Probleme, die wir vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren im Journalismus hatten. Konzernmedien werden immer darauf achten müssen, dass sie diejenigen, die die Annoncen schalten, nicht verbrämen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch wenn er staatsfern sein soll, auch wenn er sich durch eine Distanz zu Parteien auszeichnen soll, wird immer staatsnah sein und äh, weniger regierungskritisch. Und ähm, am Ende sind alle die Leidtragenden, die sich ähm, auf eine unbefangene Weise, und das mache auch ich, weil ich ich gehöre niemandem, ich muss nicht nach irgendjemandem Pfeife tanzen. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen über diese Pandemie. Ich will mir selber eine Meinung bilden, welche Maßnahmen gerechtfertigt sind, welche eben nicht. Und ich will einfach, dass ja, hinter, die, hinter die Begriffe geguckt wird und man ähm, die echten Informationen sozusagen miteinander konfrontiert. Und wenn ich sehe, dass das einfach nicht der Fall ist, dann muss ich sagen, ähm, was treiben wir da für ein Spiel? Das ist, äh, das ist Theater dann ne? und das ist ähm, eine Form von Schauspielerei und die, die bringt niemandem was und deswegen bin ich da kritisch.
0: Ja, äh, ich würde gerne mit dir zum Ende des Interviews noch über das Thema strukturelle Mängel und struktureller Wandel sprechen. Vorher noch ein Zitat und zwar zum Thema Kontaktschuld was ich aus eurem Appell jetzt äh, gleich vorlesen werde. Und das äh, ist ganz spannend. Erst heute Morgen habe ich ein Gespräch Ach, geführt mit einem potenziellen Gast für diese Sendung Menschen überzeugen. Ähm, er kannte mich, er hat was über mich gelesen, fand mich ganz nett. Und dann hat er mir die Frage gestellt, könntest du mir denn ein paar Namen nennen, äh, die bei ihr schon zu Gast waren? Weil ich möchte natürlich nicht bei dir zu Gast sein, wenn da schon XYZ und ABC da waren. Und dann habe ich zurückgefragt, ja gut, ich bin eine freie Plattform, ich bin auch, gehöre niemandem, ich bin nicht Teil des Axel Springer oder ihr, äh, alles. Meine, meine Philosophie seit unserem Debattieren ist ja, sich alle Argumente anzuhören und das Publikum kann dann entscheiden, ob Politik äh, A, Partei B oder Experte C recht haben. Aber der äh, Herr, das ist so konkret kann ich werden, der Herr hat gesagt, äh, ich bitte aber um eine Liste von allen Gästen in diesem Podcast. Und das ist ja dieses Thema der Kontaktschuld. Und ich lese jetzt mal einen Abschnitt vor aus eurem Appell für freie Debattenräume, der mir sehr gut gefallen hat. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Und zwar schreibt ihr da, wir möchten das unselige Phänomen der Kontaktschuld beenden. Ohne sie wäre die Absage und Kultur nicht möglich. Kontakt ist nicht geistige Komplizenschaft. Die Nutzung einer gemeinsamen Plattform oder Bühne ändert nichts daran, dass jeder für sich selbst spricht und auch nur dafür verantwortlich ist was er oder sie sagt. Und das finde ich sehr schön formuliert, dass also Kontaktschuld eigentlich nicht existieren sollte. Jeder ist für sein gesagtes Wort verantwortlich. Aber die Frage an dich, womit glaubst du, hängt das zusammen, dass wir überhaupt jetzt von Kontaktschuld sprechen? Also wenn ich mit einem potenziellen Gast für meinen Podcast spreche, da musste ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht eine Gästeliste äh, vorschlagen oder mich rechtfertigen, warum ich die Person Y auf YouTube eingeladen habe. Heute muss ich das bei fast jedem Gast. Wie kommt es dazu, dass wir in dieser Kontaktschuldkultur leben?
1: Ich denke mal, da hat sich über verschiedene Themen in der Vergangenheit, sei es jetzt ähm, Migrationspolitik, äh, Genderpolitik und heutzutage oder diese, auch diese woke Kultur der, der Identitätspolitik, des Antirassismus, eine Art von, von Umgeist einfach äh, in unseren Debattenraum, ähm, ja, in einen Debattenraum breit gemacht, der, man kann sagen, frühzeitig stalinistischen Ursprungs war als Political Correctness, aber heute eben im, im Gewande des Guten daherkommt und möglichst eine, eine Sprachhygiene, aber auch eine Themenhygiene herbeiführen will. Es ist im Grunde, wenn man es runterkocht, eine reine Machtfrage. Ähm, weil wir auch über freie Debattenräume sprechen, sie sind eben nicht frei. Ähm, und weswegen sind sie nicht frei? Weil es eine Art von Machtkartell gibt, äh, wenn man so will, ähm, was letztendlich zulassen will oder reglementieren will, was an Meinungen oder was im Spektrum von Meinungen noch zulässig zu ist und was eben nicht. Und ähm, die Kontaktschuld ist da ein ganz zentraler Punkt, denn über die Kontaktschuld kann man Plattformen sozusagen regulieren. Man kann sagen, okay, ähm, da ist eine Person auf einer Plattform erschienen. Ähm, diese Plattform wird in Zukunft als äh, umstritten oder rassistisch oder was auch immer ähm, geframed und gelabelt. Genauso lassen sich dadurch auch missliebige Personen aus dem Debattenraum herauskegeln. Die werden quasi unmöglich gemacht. Also alles, was wir da letztendlich erlebt haben in den letzten Jahren, das, das ging ja an den Universitäten los, dass bestimmte Redner nicht auftreten durften oder niedergeschrieben wurden, eigentlich die Verhinderung des Diskurses als eine Form des, der guten, guten Debattenraumhygiene, dass sich das quasi ja, letztendlich ja, breit gemacht hat. Und heute haben wir eine Corona-Cancel-Culture. Also es wird quasi die Generalprobe der Identitätspolitik jetzt übertragen auf ein medizinisches Thema. Und es hat immer die gleiche Funktion und auch ähnliche Mechanismen den Debattenraum zu verengen und Personen mit Etiketten zu belegen. Man kann sagen, es ist eine Form des, des sozialen Mobbings. Und ähm, es ist ein lächerliches Argument, denn im Grunde könnte man es auf, auf alle anderen übertragen und sagen, okay, wie, äh, die Kinder von Alice Weidel sind jetzt äh, auf dem, dem, dem Kindergarten, da wird jetzt quasi, werden jetzt alle Kinder kontaminiert mit dem Denken der AfD, also das ist ja idiotisch oder jemand trägt die gleiche Schuhmarke und ist deswegen in geistiger Komplizenschaft. Ähm, auch da steckt eine, eine Form des kollektivistischen Denkens dahinter, denke ich, aber letztendlich eine Denkfaulheit, nämlich zu glauben, dass man Menschen ähm, über einen Kamm scheren kann, wenn sie nur bei der gleichen Plattform erscheinen oder in der, gleichen, in der gleichen Zeitung publizieren. Und man kann den Spieß ja leicht umdrehen, denn es gab das schöne Zitat von, von Kardinal Richelieu, der gesagt hat, äh, gibt mir sechs Sätze des, des ehrbarsten Menschen der Welt und ich finde einen Grund, ihn aufzuknüpfen. Genauso könnte ich sagen, ich gehe jetzt mal in eine Redaktion, ich forsche mal im Spiegelarchiv und da finde ich genug, genug Sätze von, von, von Leuten, die vielleicht überhaupt nicht... Äh ja seltsam sind und die kann ich so drehen, dass ich die Leute als antisemitisch, rassistisch und, und was weiß ich was noch labeln könnte. Unabhängig davon, von den Alt Nazis in den großen Medien ganz zu schweigen. Also im Grunde, äh, Kontaktschuld ist ein Bumerang, der auf diese Medien zurückfallen wird und ähm, es ist ein sinnloses Argument. Jeder spricht für sich ähm, und es wäre allen geholfen, wenn wir das äh, wieder stärker beherzigen würden.
0: Ja, das sind äh, das ist äh, schöne Worte, auch für meine Seele, denn viele, viele Bewertungen des Podcasts und auch äh, bei YouTube äh, sind leider von diesem Geist getragen, du darfst nicht Person X oder Y einladen, statt sich natürlich die Argumente anzuhören, so wie wir das damals im Debattierclub gelernt haben. Also es ist ja völlig egal, welche ja. Partei, jede Partei kann gute Argumente vorbringen, man muss halt differenzieren, was genau gesagt wurde. Aber da sind wir uns ja äh, ganz, ganz, ganz ähnlich und was ich jetzt als zweites noch besprechen wollte mit dir, du hast einen Artikel geschrieben, in der NZZ war das glaube ich, dass der mit am meisten geteilt wurde im letzten Jahr 2020, der trägt den Titel kollabiert, ähm, kollabierte Kommunikation, was wenn am Ende die Covidioten doch Recht haben, also ein echt spannender Titel und du fängst ähm, oder beziehungsweise du schreibst in diesem Artikel einen Satz, kollabiert ist seitdem aber eins, die Kommunikation über das Virus, das Virus entfernt eine ungeahnte Nebenwirkung. Es befällt das Denkvermögen. Und natürlich äh, meinst du das jetzt nicht wortwörtlich, sondern äh, metaphorisch. Aber das mit dem Denkvermögen und dem kritischen Denken, das wollte ich dich noch einmal fragen. Ähm, die Medien sind das eine, die Politiker sind das andere, aber was ist eigentlich mit dem kritischen Denken von jedem Bürger? Also jeder von uns hat ein relativ gutes Schulsystem durchlaufen, jeder von uns musste Aufsätze schreiben im Deutschunterricht, wo teilweise auch sogar pro kontra Argumente gefallen sind. Was ist eigentlich mit der Debattierkultur jetzt nicht der Medien, sondern der einzelnen Bürger? Du kommst ja viel rum in der Welt, äh, du bist ja mit Menschen in Kontakt, wahrscheinlich viel mehr als ich. Was ist denn mit dem, jedem Einzelnen von uns? Also warum denken wir oder warum vielleicht präziser formuliert, vertrauen wir so sehr der Medien und vertrauen wir so sehr der Politik und schauen nicht selber äh, in Statista nach und schauen nicht selber beim RKI nach, denn nach zwei Stunden Recherche, würde ich mal behaupten, kann jeder Realschüler durchaus äh, anzweifeln, was in der Tagesschau kommt. Also was ist mit dem kritischen Denken des mündigen Bürgers in Deutschland?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir eine Situation heute erleben, die man nur als ideologisch bezeichnen kann. Also man muss einfach verstehen, glaube ich, dass die Macht der Ideologie ähm, so stark ist und wir müssen das wahrscheinlich konstatieren, auch für eine entwickelte Gesellschaft, die wir, glaube ich, sind, dass sie in der Lage ist, das rationale Denken zu befallen und eine Spur auszuschalten. Und dass wir Menschen einfach auch manipulierbare Wesen sind. Ich glaube, dass wir darüber viel zu wenig sprechen, dass wir eben glauben, okay, nur weil wir den Nationalsozialismus und andere Ideologien hinter uns gelassen haben, sind wir jetzt als Gesellschaft schon per se weiter. Und auf einer höheren Entwicklungsstufe, ähm, wir sind es als menschliche Wesen eben nicht. Wir haben die gleiche Software in uns, wir denken in ähnlichen Strukturen und wir haben Schwachstellen des menschlichen Geistes, wir kennen das aus der Verhaltensökonomie, wir sind für bestimmte Fehler anfällig, wir äh, versuchen gerne über Äußerlichkeiten oder über den ersten Eindruck auf, auf eine Person zu schließen. All diese Sachen sind in uns drin, die können wir auch nicht abstellen. Und diese Schwachstellen sind einfach nutzbar und manipulierbar. Und eine dieser Schwachstellen ist einfach Angst. Und über Angst kann man ähm, sehr schnell uns Menschen leider als Herdenwesen in eine Art von Wagenburg sperren und ähm, dann dazu bringen, dass wir das Denken sozusagen delegieren auf äh, Persönlichkeiten, die sich als, als Schutzherden sozusagen zur Verfügung stellen. Und die uns dann auch davon abschirmen wollen, uns mit anderen zu, ähm, zu beschäftigen, die vielleicht anderer Meinung sind. Das ist ja auch eine der Dinge, die, ähm, die die Pandemie mit sich gebracht hat, dass sie eine Trennlinie hineingeschoben hat zwischen, die übrigens verläuft zwischen Familien, zwischen Partnern, zwischen ähm, Bürokollegen ähm, und so weiter, die ganz quer durch, durch, durch alle Bereiche äh, letztendlich verläuft. Und die aber nur denen hilft, die letztendlich Segregation, Diffamierung und ähm, ja, äh, Isolation betreiben. Das sind, das sind reine machtpolitische Spiele. Wir können, glaube ich, als Gesellschaft gewinnen, wenn wir anfangen, diese, diese Trennlinien wieder einzuziehen und, oder beziehungsweise zu beseitigen die Gräben zuzuschütten und auch diese Milchglasscheiben, die ja auch zwischen Mainstream- und Alternativmedien in vielen Bereichen existieren, zertrümmern und sagen, jetzt treffen wir uns, jetzt kommt eine Verbindung zustande ähm, und jetzt machen wir etwas, vielleicht eine Art von runden Tisch oder ja, wir machen reinen Tisch und wir machen einen runden Tisch und, und bringen, die Dinge wieder, bringen die Dinge wieder zusammen. Und unabhängig von, der, von dem Ruf der Person, und, und der Person selbst äh, einfach nur ähm, anhand des Kriteriums ist die Information, die diese Person ähm, äußert, eine, die uns in irgendeiner Weise in der Lage ist, weiterzubringen bei einem Thema. Und wenn, es da, nichts, äh, wenn da nichts dagegen spricht vom, vom, vom Thema her, wir müssen jetzt nicht darüber vielleicht reden, ob die Erde flach ist oder der Mond aus, aus Käse besteht, aber ähm, gerade in Sachen der Pandemie gibt es da sehr, sehr viele Dinge, die, die es aufzuarbeiten gilt. Also die, die kurze Antwort wäre, ja, wir sind als Menschen einfach leider Gottes äh, noch nicht auf einem höheren Entwicklungsstand als vor 70 Jahren ähm, oder vor 250 Jahren. Ähm, das Problem ist aber, wir glauben, wir sind es. Und deswegen ist es auch leicht, diese Wagenburg einfach zu schließen und die Menschen in bestimmte Schubladen, Herden und so weiter einzusperren, weil dann eben auch ein kollektiver Konsens entsteht, der einen bestärkt. Das ist eben auch eine Form, die oder eine Funktion, die die Propaganda sozusagen ist auch bekannt in der Propagandaforschung, ähm, die, die Propaganda einfach hat, dass es sich über die Beschränkung des Meinungsspektrums eine Art, Noam ähm, Chomsky nennt das, ähm, einen fabrizierten Konsens, dass sich der herstellen lässt. Und das, was man dann nicht mehr sieht, wenn man immer die gleiche Information bekommt und die bekommt man zehnmal, dann glaubt man sie. Der Mensch glaubt sie dann einfach. Deswegen funktioniert Werbung gut. Immer der gleiche blöde Claim. Ähm, Waschmaschinen leben länger mit. <lacht> Jeder weiß, wie es weitergeht. Ähm, und dann hat man es einfach drin. Und so funktioniert es. Und dann ähm, läuft der Mensch in eine Richtung. Und da sind wir als, als, als leider Gottes, äh, äh, Generation, weder als Generation noch als... Äh, ganz normale demokratische Bürger recht viel weitergekommen. Und mein Wunsch wäre, dass wir an diese strukturellen Fragen herangehen und uns Gedanken machen, wie es, wie es passieren konnte, dass wir wieder in diese Art von Schubladendenken verfallen sind, obwohl wir 30 Jahre davor nur gehört haben, denkt kritisch, wie du sagst, Pro und Contra in jedem Schulaufsatz und wäre den Anfängen. Und wir sehen vielleicht jetzt gerade, okay, vielleicht waren diese schönen Claims, ähm, ähm, nie wieder und so weiter, auch nur eine Form der Propaganda, weil sie sich letztendlich nicht im Denken und in der Überzeugung und in der Urteilskraft niedergeschlagen haben, sondern irgendwo aufgesetzt waren. Und wenn das jetzt einfach nicht mehr umwog vogue ist, weil man jetzt sagt, okay, die Ungeimpften sind die Bösen und äh, alle Maßnahmenkritiker sind ähm, gefährliche Nazis, ähm, dann spielen wir das gleiche Spiel, ohne es zu erkennen. Und auch das ist wiederum ein ein schöner ähm, Bias oder ein schöner verhaltensökonomischer, menschlicher Fehler, nennt sich Deformation professionell, also die ähm, berufliche Deformierung, dass man einfach nicht von einem Bereich auf den nächsten abstrahieren kann und ähm, nicht erkennt, dass ähnliche Muster am Werk sind und ähm, ja... Ohne das Wissen, wie wir funktionieren, glaube ich, können wir die Krise nicht lösen. Und das ist für mich in weiten Teilen eine Krise des Geistes und eine Krise der Manipulation des menschlichen Geistes.
0: Ja, danke für diese Antwort. Ich fand das sehr schön, vor allem dieser Aspekt, den du genannt hast, dass wir denken, dass wir sehr fortgeschrittene Wesen sind und auch die Technologie spielt uns das ja vor. Ich meine, das, was wir in den letzten Jahrzehnten erfunden haben, also angefangen jetzt äh, vor 100 Jahren mit dem Flugzeug, aber jetzt auch Laptops, Smartphones, ich meine, ein Smartphone weiß mehr als jeder Mensch der Welt, dass die Technologie gaukelt uns vor, dass wir auch <lacht> so schlau sind. Aber es gibt eben einen großen Unterschied zwischen einer schlauen Technologie und einem dummen, manipulierbaren Menschen. Aber zum, äh, zum Ende des Interviews möchte ich tatsächlich auch auf so einen kleinen Ausblick aus, weil jetzt, nachdem wir jetzt äh, das System kritisiert haben, bin ich einfach sehr gespannt darauf, was du als Lösung denn anbietest, also was man tun sollte strukturell. Und auch da hast du in einem Artikel was Spannendes geschrieben. Ich zitiere dich mal und vielleicht kannst du diese Ausbildung. Dann ein bisschen ähm, ausweiten und erläutern für uns. Du schreibst die Kunst besteht darin, effektiv eine Wanderungsbewegung hin zu dezentralen alternativen Kräften einzuleiten und durchzuführen. Eine Wanderungsbewegung, wie sie bei Bitcoin und im Medium-System bereits begonnen hat. Und da würde mich mehr interessieren, Stichwort jetzt mal Medien, Journalismus, freie Debattenkultur. Was könnte oder wie könnte so eine Wanderungskultur aussehen? Ich glaube, bei Bitcoin verstehen wir es. Okay, Es gibt Bitcoin, man kann dieses Bitcoin kaufen, ähm, auch Teile des Bitcoins kaufen, wenn man nicht gerade 50.000 Dollar äh, äh, im Portemonnaie hat. Ähm, aber wie könnte das jetzt konkret für unser Thema freie Debattenkultur, Journalismus, freier Austausch, Freiheit von Zensur, wie könnte diese Wanderungsbewegung aussehen?
1: ich glaube, dass ein Problem, was wir haben, tatsächlich das ist, dass wir uns die neue Welt ganz schwer vorstellen können. Aber dass wir vielleicht verstehen müssen, dass wir heutzutage vielleicht noch anders als in früheren Systemen oder in früheren Zeiten, dass wir ganz viel von den Produktionsmitteln sowieso schon in den Händen halten. Also wir können sehr, sehr einfach uns über zum Beispiel sichere Kanäle austauschen. Ja, wir können auch sicher im Internet surfen, über, über VPN oder, oder Tor-Netzwerk. Wir, wir müssen auch nicht Google benutzen, sondern wir können DuckDuckGo benutzen, ähm, Plattformen, die eben keine Daten speichern. Und wir müssen einfach auch verstehen, dass äh, solche Institutionen wie das Mediensystem, dass die nicht Gott gegeben sind und für immer so existieren müssen, wie sie existieren, sondern dass sie irgendwann auch gewachsen sind und vielleicht auch, lange Zeit eine gute Funktion erfüllt haben, aber es eben gerade jetzt nicht mehr tun und insofern auch ähm, veränderbar sind, wenn wir sie schon nicht abwählen können, dann doch zumindest vielleicht ähm, durch etwas Besseres ersetzen. Und ich glaube, was uns vielleicht auch in dieser Situation, die für viele bedrückend ist und deprimierend ist und äh, auch für mich manchmal ähm, ja, zum Verzweifeln ist, was wir da erkennen müssen, ist, dass wir uns nicht einfach vom Blick her auf das Alte beschenken müssen und immer hingucken müssen, was beim Alten schlecht läuft, sondern wir können uns sehr stark darauf fokussieren, an neuen Strukturen zu bauen und die Dinge einfach, die uns beim Alten nicht gefallen, in einem neuen System reinbringen. Ich nenne mal das Beispiel Wikipedia, weil das vielen ein Begriff ist, das ist für mich eines der Beispiele, wo man sagen könnte, es war eine gute Idee am Anfang, eine Art Online-Lexikon zu machen, bei dem alle mitwirken können und sozusagen up to date, sehr aktualisiert Informationen zur Verfügung stellen kann, ohne jetzt einen dicken Brockhaus zu kaufen, so wie früher. Der Brockhaus war aber für viele früher eine Institution, die einfach in jeden Haushalt gehört hat. Leider Gottes sind die Strukturen von Wikipedia so, wie sie sind, dass es eben Gatekeeper gibt, also Personen, die eine höhere Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, darüber zu befinden, was die Wahrheit ist. Das mag jetzt vielleicht für Artikel aus der Geschichte oder der Biologie nicht so eine große Rolle zu spielen, aber gerade bei aktuellen Fragen oder wenn es um Personen geht, sehen wir da einen sehr starken ideologischen Einschlag. Und für das Mediensystem und auch für den Debattenraum sehe ich einfach die ganz große Chance, dass wir eine Art von paralleles Mediensystem entwickeln, das in Teilen auch schon existiert. Also wir haben natürlich die alternativen Medien, wir haben YouTube-Kanäle, wir haben ähm, Webseiten. Ähm, wir sind in einem gewissen Bereich abhängig von großen Playern, das muss man leider auch sehen. Viele sind noch ähm, auf Twitter, auf Facebook, auf, auf YouTube. Da entstehen aber auch unzensierbare Plattformen wie Library oder Odyssey, ähm, wo eben dann Informationen ähm, ja, nicht wegzensiert werden können. Und ich denke insgesamt, dass äh, es ja, ein großes Potenzial gibt in diesem Bereich, weil viele Menschen heutzutage zweifeln am Mainstream. Der Mainstream war, war nie ähm, regierungskritisch, das muss man einfach sehen. Und in Zeiten, wo es ähm, eben stark ideologisch wird und wir haben sowas Ähnliches wie eine Kriegszeit gerade, weil offenbar viele in den Mainstream-Medien denken, sie müssen jetzt Gewehr bei Fuß stehen und irgendwie... Der Regierungsmeinung mehr Raum einräumen als, als, der, ähm, ja, als der Wissenschaft in ihrer Diversität, obwohl man immer von Diversität spricht. Es ist ja eigentlich eine Monokultur, die wir haben. Und ich denke, dass auch technologiegestützt ähm, da noch nicht alles ausgeschöpft ist. Also ich denke zum Beispiel an Publikationsmöglichkeiten wie über die Blockchain, dass Menschen quasi kollaborativ, auch nicht Journalisten ähm, oder Neujournalisten, letztendlich ist der Journalist ja kein geschützter Beruf und ähm, jeder kann sich journalistisch betätigen, ohne eine Journalistenschule durchlaufen zu haben, ähm, dass die kollaborativ zusammenarbeiten und bestimmte Themen so bearbeiten, auch mit ähm, Angabe von Quellen eben, dass insgesamt ein Mehrwert für alle entsteht. Und ähm, ich denke, dass äh, solche Dinge technologisch heutzutage sehr einfach umsetzbar sind, dass es dafür ein Publikum gibt und auch ein Interesse und dass es insgesamt, wenn wir es schon nicht schaffen, den Debattenraum durch Appelle zu verändern, das äh, war ein frommer Wunsch natürlich von, von Gunnar Kaiser und mir und den vielen, vielen Unterzeichnern es war ein Wunsch, der letztendlich ja, verheilt ist in dem großen ja, Resonanzraum des, des fragmentierten Debattenraums, dann machen wir es einfach besser. Und dann können wir ja mal sehen, wie sich dieser Systemwettbewerb auswirkt. Und ich sehe sehr viele Hoffnungszeichen, jetzt nicht nur im Medienbereich. Das Thema Geld, Bitcoin ist, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, weil wir einfach sehen, ähm, auch Geld ist eine Form von Kommunikation und wenn das alte Bankensystem keine freie, komplett freie Kommunikation zulässt oder keinen freien Fluss zulässt, dann wird ein neues System das einfach gesetzt. Und sich einfach vorzustellen, dass ähm, die Strukturen, die wir haben, anfällig sind, dass sie genauso ein Problem haben, wenn eben die Menschen abwandern und es überlegene Strukturen gibt, die die alten einfach abklemmen können was wir übrigens schon sehr häufig gesehen haben. Viele vielleicht werden sich noch erinnern an MySpace und dann kam Facebook und MySpace gibt es nicht mehr. Ähm, und das Gleiche in anderen Bereichen eben auch. Ähm, als die Mobiltelefone aufgetaucht sind, wurden ähm, ja, Telefonhäuschen, wer sie noch kennt, nur noch äh, ja, verwaiste Hundetoiletten, sage ich immer. Und äh, diese Strukturen ähm, ja, können wir verändern und da passiert auch recht viel ähm, gerade und da kann man durchaus auch über den Tellerrand des Medienspektrums hinausschauen und ich denke, was wir hinkriegen müssen, ist eine Vernetzung von Menschen mit Ideen, aber auch Fähigkeiten ähm, im Bereich gerade auch der, ähm, des Schutzes äh, von Daten und Privatsphäre, ähm, die willens und in der Lage sind, an diesen neuen Systemen zu arbeiten. Und wenn wir darauf unseren unser Augenmerk richten, dann glaube ich, haben wir vielleicht sogar eine bessere Zukunft vor uns als die alte Normalität, der wir noch gerne hinterher trauern, auch ich tue das ab und zu. Ähm, aber im Grunde war der Wurm ja schon davor drin und irgendwo müssen wir uns vielleicht auch eingestehen, dass wir in einer, in einer Fake-Welt -Fake gelebt haben. Und insofern ist äh, die Enttäuschung darüber, sagt ein schönes jüdisches Sprichwort, auch nur die Wegnahme der Täuschung. Und ähm, ich denke, dass wir da einfach was Besseres neben das Alte setzen müssen und dann einfach sagen müssen, okay, die Leute werden entscheiden, was ihnen besser gefällt.
0: Mhm. Ja, danke für diese interessanten Ideen. Und ich glaube, eine zusätzliche einfache Idee ist ja der Teilen-Button, den es bei Blogartikeln gibt, den es auch bei Facebook und bei YouTube gibt. Das heißt, wenn man was Schönes gelesen hat, und auch wenn du jetzt, lieber Zuschauer, keine riesen Followerschaft hast, wenn man diesen guten Artikel auch nur mit einem oder zwei Freunden teilt oder ein gutes Interview und dieser Freund teilt das dann wiederum mit zwei Leuten, dann ist ja auch was getan, weil dafür, wir können quasi die Mittel der heutigen Mainstream oder Großkonzerne auch für uns nutzen und sagen, ja gut, das Teilen ist nur ein Klick. Ich packt da zwei, drei Interessen rein und kann zumindest zwei, drei Freunden interessante Informationen bieten, das können die natürlich mit uns auch so machen, aber heute war es ja noch nie so einfach, auch Wissen zu teilen, also früher hat man was gelesen in der Bibliothek und es gab keine Kopierer, also ich spreche jetzt irgendwie vor 100 Jahren, irgendwann gab es Kopierer, aber dann hatte man kein Geld oder wollte das nicht irgendwie ausgeben und heute kann man einfach auf einen Button klicken beziehungsweise auf Weiterleiten klicken und unter anderem auch deine spannenden Artikel mit Freunden und Bekannten teilen. Du hast mir ja netterweise kurz vorm Interview ein paar äh, spannende Artikel auch von dir zugesendet, die ich super gerne auch in der Beschreibung verlinken werde. Das heißt also, wenn ihr das gut fandet, was der Miloš erzählt hat, dann lest doch mal was von ihm und zwar vier, fünf Artikel, die wir unten haben. Spannende Argumente und äh, was ich auf jeden Fall als Rhetoriktrainer sagen kann, was Milosch unglaublich gut kann, ist auf jeden Fall äh, das Säbel des Wortes. Also er schreibt sehr emotional, sehr auf den Punkt und als Jurist auch sehr, sehr strukturiert. Also an der Stelle auch groß Kompliment an dich, Milosch und natürlich auch für deine Arbeit. Am Ende noch eine ungewöhnliche Frage. Damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet, aber so zum Schluss des Interviews, manchmal, wenn ich Lust drauf habe, stelle ich folgende Frage meinen Gästen. Und zwar stell dir vor, du hättest bei der Tagesschau, was ja von Millionen von Menschen täglich geschaut wird, du hättest eine Minute Zeit, und könntest quasi in einem Meinungsslot irgendwas sagen, zu was du auch immer möchtest. Und die ARD würde das auch tatsächlich dann senden. Also das würde dann nicht zensiert werden. Was für ein Statement würdest du der deutschen Bevölkerung, der den sechs bis acht Millionen, die das im online oder auch live sehen, was würdest du ihnen sagen? Und das wäre quasi auch ein kleines Schlusswort für dieses vielleicht erste Interview zwischen uns beiden.
1: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an unsere Debattierzeiten, wo es immer die Stehgreifreden gab und im Gegensatz zu dir war ich da nie besonders gut. <lacht> Aber ich glaube, ich würde mit ein paar Fragen an den äh, Zuschauer herangehen und einfach fragen, wieso glaubt ihr eigentlich, ist unsere Generation so viel schlauer als die frühere Generation? Ähm, was wird man unserer Generation eigentlich in fünf oder zehn oder 25 Jahren an Versäumnissen vorwerfen? Wir sind ja immer gegenüber den früheren Generationen sehr, sehr kritisch und sehen da verblendete Leute, die in Weltkriege hineingelaufen sind, die den falschen Leuten hinterhergelaufen sind und, ähm, und so weiter und so fort. Welche Mechanismen müssten heute am Start sein ähm, oder ja, dass ihr erkennt, was, was, was da eigentlich schiefläuft. Ich denke, es sind Dinge, die sich eher aus der Geschichte... Weil ich das Gefühl habe, Geschichte wiederholt sich gerade auf eine seltsame Weise und vielleicht ist das ein bisschen unsere, ja, unsere Sisyphus-Aufgabe, dass wir diesen, diesen Stein der Erkenntnis immer wieder diesen gleichen dämlichen Berg hoch, äh, hochrollen müssen... Um, um vielleicht in eine nächste Phase der, das sind wir beim Rollen der Revolution hineinzukommen, die ich mir als Evolution wünsche. Und äh, ich denke, wir haben die Möglichkeit, ähm, ja, eine Revolution von historischem Ausmaß hinzubekommen als heutige Generation. Ähm, nur sehen wir vielleicht die, ähm, die Möglichkeiten noch zu wenig und sehen vielleicht auch nicht, dass es einfach nur über unser individuelles Verhalten funktioniert, dass, dass diese Revolution in Gang kommt. Und am Ende waren es wenige Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, die sehr, sehr, sagen wir mal, committed, sagt man ja heute, determiniert waren für ein bestimmtes Ziel, die sich da sehr engagiert haben, die die Welt verändert haben. Und wir müssen verstehen, dass wir in einer inkorporierten, festgefahrenen ja, Welt der Institutionen leben, die uns wie Titanen vorkommen, die wie der gute Hirte und die guten Eltern alles für uns schon bereitet haben und dass wir erkennen müssen vielleicht, dass dem nicht so ist, sondern dass wir diesen kleinen Titanen in uns haben, der eine neue Welt erschaffen kann, die auf einer besseren Grundlage funktioniert. Und ich denke, dass die Idee der Dezentralität weg von... Konzentrierten Machtstrukturen, sei es bei Big Big Corporations, Big Pharma, Big Military, Big Oil, alles Big sozusagen auf eine andere Basis gestellt werden kann und wieder mehr Kontakt zwischen den Menschen möglich ist und der auch genutzt wird, um diese neuen Strukturen zu bauen. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, Kontakt ist das richtige Stichwort, Milosch. Jetzt zum Schluss, wenn Leute dich kontaktieren möchten, wenn sie einen Kommentar abgeben möchten, wenn sie dir folgen möchten, irgendwo auf LinkedIn, Twitter, Instagram, was ist eigentlich der beste Weg, um dich irgendwo im Netz herauszufischen?
1: Also man kann auf meinen Blog gehen, falschwebende Intelligenz, beziehungsweise milošmatoschek.substack.com ähm, dort gibt es dann auch eine Adresse, also kontakt.idw-europe.org, kann man vielleicht auch gerne in die Verlinkung unten noch mit reinschreiben. Da bin ich ansprechbar, ich bekomme leider sehr, sehr viele Mails und kann nicht auf alle antworten, aber ich lese sie alle und äh, sehr viele ähm, Leute schreiben mir auch ähm, ja, interessante Tipps. und ähm, ja, weiterführende Ideen und ich freue mich über jeden Kontakt und gerade Leute, die auch in eine ähnliche Richtung denken, für die die Idee der Dezentralisierung und der Aufbau neuer Strukturen ein Anliegen ist, da würde ich mich sehr über Vernetzung freuen, also gerade Themen wie Kryptowährungen, vielleicht auswandern, vielleicht neue Strukturen bauen, Permakultur, Selbstsouveränität. Ich glaube, dass all diese Themen, die sich rund um die persönliche Freiheit drehen, auch in Zukunft gerade jetzt eine Art von ja, Renaissance erfahren. Und ähm, da würde ich mich besonders freuen.
0: Ja, Milosch aber ganz herzliches also Dankeschön für dieses Interview. Ja, das war also das Interview mit Milosch und wie ich im Interview angedeutet habe, Milosch kann unglaublich gut schreiben. Also sein Debattiertalent, ich glaube, der ist jetzt nicht so gerne so häufig auf der Bühne wie ich, aber dafür ist er extrem wortgewaltig. Und deswegen werde ich die E-Mail-Adresse von ihm, falls du Fragen hast, aber auch drei, vier Artikel von ihm verlinken in der Podcast- Beschreibung. Das bedeutet, liest dir gerne die Artikel durch oder einfach nur einen lass dich beeindrucken von seiner Wortgewalt. Und die Argumente, da gilt es wie immer bei allen Gästen von mir, die musst du natürlich selber prüfen auf Stärke, auf Abwägung, ob es Sinn macht für dich oder nicht. Aber auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass der Milosch nicht argumentieren würde. Das war's schon für heute, falls du dieses Interview toll fandst. Natürlich würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Aber das ist nur mein zweitgrößter Wunsch. Also wenn du ein Apple-Gerät hast, einfach fünf Sterne, einen kleinen Satz, das ist Balsam für meine Seele. Aber mein aller allergrößter Wunsch wäre, wenn du diese Folge mit einem Menschen teilst, mit dem du schon häufiger über Debattenkultur in Deutschland gesprochen hast, über die Corona-Maßnahmen ge ge gesprochen hast. Und wie gesagt, man muss ja nicht alles teilen, sondern sich die Argumente von Milos genau anschauen und anschließend zu einem etwas besseren Diskurs kommen. Also wie gesagt, wenn du das Ding mit einem Freund, einer Freundin teilst, könntest, dann wäre ich dir extremst dankbar, denn geteiltes Wissen ist, wie wir wissen, doppeltes Wissen. An der Stelle war es das für heute. Ich hoffe, du bleibst mir treu, empfiehlst meinen Podcast weiter und wir hören uns schon ziemlich bald wieder. Dein